0: Audio Now
1: Neon Unnützes Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
2: Lars, Lars, Lars
1: Ivy, Ivy, Ivy.
2: Hello, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neon-Unnützes Wissen mit Lars Paulsen und Ivy Hase. Wir sind jetzt ausgeschlafen nach der letzten Folge. Mhm. Ich bin tatsächlich ultramüde. Ich musste mich heute Mittag hinlegen.
1: Ich musste das mich ist so wie selten so eine bei dir? Omi machst du das nicht Nein, regelmäßig? ich habe ja einen ganz normalen Job, Lars. Ich habe ja ich so, so eine Mittagsschläferin. Ja, aber dass du dich dann da mal <lacht> irgendwo in die Küche legst oder so von der Firma <lacht> und unterm Ofen schläfst eine Stunde, so habe ich mir das eigentlich vorgestellt bei dir.
2: Nee, ich, ich kann auch eigentlich Mittagsschlafen nicht so richtig, aber ich war so müde, ich hatte so ein richtiges Foodkoma, obwohl ich gar nicht viel gegessen habe und musste erstmal schön schlafen.
1: Es ist das Wetter, Ivy, das ist das Wetter, diese diese drückende, also Hitze kann man ja nicht sagen, aber es ist halt schon sehr schwül. Wobei ich irgendwie merke, ich bin in die Wechseljahre gekommen, mir, mir <lacht> macht so schwüles Wetter gar nicht mehr so viel. Auch früher habe ich eigentlich relativ schnell Kopfschmerzen bekommen, jetzt fällt mir das mal gar nicht so auf. Und dann sagen andere, oh, es ist schwül heute und ich denke, ja, komm, ja, vielleicht. Ah, die? doch,
2: doch, Ich habe äh, erst am Freitag hatte ich Migräne, ich glaube, das hat auch mit dem Wetter zu tun gehabt. Aber es war, hey. es war okay, ich bin es ja gewohnt, ich bin es ja gewohnt.
1: Gibt es da nicht schon irgendeine Erfindung gegen Migräne, Ivy, um schon mal wunderbar in unser Hauptthema, das heute lautet, Erfindungen einzuleiten. Da bin ich ganz gespannt drauf. Ähm, ja, gibt es denn da schon Dinge, die Migräne ordentlich bekämpfen?
2: Nicht so richtig. Das ist schwierig. Aber lass uns nicht über Migräne sprechen, weil sonst kriege ich Migräne. Das ist echt ja. ganz, ganz blöd. Es ist, es ist so absurd, aber wenn ich über Migräne so lange spreche, bekomme ich Migräne. Lass uns lieber darüber sprechen, dass du jetzt ein verheirateter Mann bist, Mensch.
1: Das stimmt, ja. Lars Eric my, the ring on my finger, ja. yes. Du bist
2: vom Markt. Schön. Bin ich offiziell alt jetzt eigentlich?
1: Ja, schon. <lacht> Aber ich habe jetzt so ein hippes äh, Blumenhemd äh, gerade an, oder? Dann sehe ich ja, das richtig jung aus. richtig
2: ne? jung siehst du aus. Du hast auch schön den obersten Knopf offen. Es ist mhm. leger. Also,
1: ich würde sagen, mehr als ein äh, mehr als nötig habe ich die Knöpfe aufgemacht. Ein bisschen, aufgemacht. ein bisschen, ja. Ich bin auch froh, dass du
2: die Kamera jetzt so ein bisschen nach oben geschoben hast, weil das, das hätte ich mich nicht konzentrieren können. Das hätte deine Frau ja auch, auch kein... nicht gut gefunden.
1: <lacht> das kann sein, ja. Ich habe aber auch kein seducing Haar, Brusthaar oder so, das dich irgendwie anmachen könnte. Ich sehe halt aus wie eine Barbie an, an der Brust. Also
2: ich, das muss ich echt sagen, das fand ich früher, fand ich das furchtbar. Daran merkt man vielleicht, dass ich alt geworden bin, weil ich finde Brusthaar gar nicht mehr schlimm.
1: Ja, ich glaube auch, dass es das so ein Ding ist, ähm, wo man als äh, vielleicht junges Mädchen nicht drauf steht, aber als Frau stehst du dann schon drauf auf so ein klassische Männerhaare an der Brust. Aber da kann ich nicht mit dienen. Ich habe noch eine Frage. Mhm. Äh, Ivy und ich, wir machen ja gerade wieder eine Remote-Aufnahme. Ich sehe sie nur über die Webcam sozusagen. Hast du mich irgendwie in eine Pflanze versteckt? Oder was ist das? Ich sehe, über, Alter. Oben im Bild sehe ich da einen Haufen Blätter. Also ich sehe dich kaum.
2: Das ist so krass. Diese Pflanze wächst und wächst und wächst. Und es ist wirklich, ich war jetzt ja zwei Wochen auch nicht da. Wir waren haben ja schon beide Urlaub, du schönen Flitterwochen. Ich Urlaub gemacht und keine Pflanze ist gestorben. Danke hier an meine zwei Freundinnen, die hier schön gegossen haben, aber diese Pflanze ist einfach so viel gewachsen, das ist ein Glücksblatt, eine Glücksfeder heißt das, gibt's ganz oft bei Ikea einfach, so die typische Ikea-Pflanze und es ist einfach doppelt so groß geworden wie vorher und jetzt hängt das halt hier so in mein äh, Workspace-Setup rein, aber ist doch schön. Finde ich gut. auch, gefällt Irgendwie. mir ganz gut, ja.
1: Oh, da noch mehr das Summer ist, Touch rein.
2: Und es lenkt ein bisschen vom Hintergrund ab, der einfach nur so chaotisch ist. <lacht> Boah,
1: Alter, alles voller Dreck da <lacht> Gut, dass du hier nur meine weiße Wand siehst. Bei mir sieht es nämlich ganz ähnlich aus. Ich weigere mich übrigens, weil wir gerade über Urlaub gesprochen haben, wir weigern uns so ein bisschen das Filterwochen zu nennen, dass wir eine Woche an der Schlei waren. <lacht> ich will dich ja
2: auch ärgern. Das ist ja. mir klar, dass du das irgendwie bist. Ich will
1: un... es noch nachholen. Irgendwann so richtig Flitterwochen. Aber du hattest auch Urlaub und hattest eine richtig schöne Zeit und konntest dich toll erholen. Ja,
2: ja, ach, war war jetzt kein typischer Urlaub-Urlaub. Ich habe schön Familie besucht. Das kann ja auch manchmal ein bisschen anstrengend sein. Aber letztes Wochenende noch schön auf Fehmarn. Ostsee ist anscheinend voll, äh, voll im Trend und habe mir auch direkt schön einen Sonnenbrand abgeholt.
1: Ja, wir beide, wir können nicht ans Meer, ohne ein ähm, bisschen Krebs mit nach Hause zu bringen, so ein kleines bisschen Hautkrebs. Aber du hättest dich eincremen können oder hast du dich etwa eingecremt?
2: Ich habe mich eingecremt, aber es bringt nichts, weil ich habe nämlich herausgefunden, Lars, das war so ein kleiner kleine Aha-Moment, nachcremen bringt überhaupt nichts. Hm? Du cremst dich ein mit Sonnencreme und dann hält das ähm, je nach Hauttyp eine gewisse Zeit, bei uns halt so wahrscheinlich mit 50er Sonnencreme maximal eine Stunde. Und dann hat man ja früher sich immer dann halt nochmal mal eingecremt. Aber es bringt überhaupt nichts. Eigentlich musst du nach dieser Stunde dann raus aus der Sonne.
1: Hm. Also ich würde, ich würde zumindest sagen, ja, wahrscheinlich sollte man raus aus der Sonne. Aber es kann schon ein bisschen dann nochmal helfen, oder nicht?
2: Ich habe nachgelesen. Im Internet.
1: Na gut, na gut. Wenn du das recherchiert hast, dann werde ich in Zukunft auch mich fernhalten von der Sonne. Mache ich ja sowieso. Also ich bin ein riesen fan Wir haben gerade schon mal privat kurz darüber gesprochen, dass wir beide so riesen fans sind. Aber wir sind nicht gemacht fürs Meer. Wir sind keine Sunny Girls und Sunny Boys. Nee, leider Also nein. Eigentlich sollten wir uns vom Meer fernhalten, weil am Meer sind ja auch keine schattigen Bäume oder Palmen hier in Deutschland. Es ist halt einfach nur Sonne und man kann nur darauf hoffen, dass die nächste Wolke kommt oder man ist einfach gut eingecremt und geht danach rein. Ich finde, wir haben schon viel zu lange Gekackt, ja, eins wollte ich ja. dir noch
2: erzählen, was auch zum Thema Erfindungen passt, äh, weil wir ja oft auch einfach über hier Videotelefonie telefonieren. Geht jetzt bei mir aber nicht mehr, weil mir ist vorhin schön mein Handy kaputt gegangen.
1: Oh nein. Schön
2: Bildschirm und genau über der Kamera. Und jetzt kann ich keine Selfies mehr machen, Lars. Ach
1: shit, okay, ja, das ist ein Zustand, den musst du sofort beenden. Also musst du sofort neues <lacht> Dings kaufen, oder?
2: Ja, ich weiß, das Problem ist, also eigentlich würde mich das halt nicht so stören, aber wenn man so mit dem Finger drüber wischt, dann gehen Splitter raus und das ist unangenehm.
1: Ja, ich kenne das auch und dann hast du, dann hast du gefühlt schon so Spreisel, ja. wie man bei mir in Süddeutschland ja, auf. Um, äh, im, im Finger drin und natürlich hast du es nicht, aber es fühlt sich so an, also ganz widerwärtig, bestimmt ja. auch nicht gesund.
2: Ja, also ich werde dann einfach erstmal einen Teserstreifen drüber kleben oder sowas. Mal gucken.
1: Hey, du bist Influencerin, du musst jetzt richtig, du musst immer geile Selfie-Fotos äh, mm -hmm. schießen können. Genau. Du brauchst ein neues Handy.
2: <lacht> Schauen wir mal. Die Erfindung wäre jedenfalls ein Bildschirm, der nicht mehr splittert.
1: Ja, kommt, ich setze mich dran. Schnelle, Schnelle Fakten. P
2: Lars, viele Fakten haben wir wieder im Gepäck für euch. Es geht los. Du hast die Ehre.
1: Der Dudelsack wurde nicht in Schottland, sondern vermutlich im asiatisch-arabischen Raum erfunden. Huh. Wer hätte damit rechnen können? Ne? Also es ist wahrscheinlich dann bei denen irgendwann so angekommen, naja, ist vielleicht nicht das allergeilste Instrument, ist super kompliziert zu bedienen, lassen wir es einfach. Und die Schotten haben es dann, <lacht> dann aber doch perfektioniert. Und es ist ja auch wirklich auch ein schöner Klang, ne? Es ist schon Ja, findest sehr, bist du äh, ja.
2: Dudelsack-Musik-Fan?
1: Ach, ich muss sagen, natürlich nicht im Alltag. Ich habe jetzt, glaube ich, beim, ist, ist, auf dem Weg zur Arbeit oder so, habe ich jetzt selten Dudelsack-Musik auf den Ohren. Aber ähm, es versetzt einen einfach sofort in eine Stimmung. Und das muss man als Instrument ja auch erstmal schaffen, dass wenn du nur einen Ton hörst, bist du sofort in der Stimmung, ähm, einen Whisky trinken zu wollen und den Regen beobachten zu wollen.
2: Ja, das stimmt. Aber ich finde, wenn man dann so wirklich so, wie es eigentlich in Schottland gedacht ist, eben als Kriegsinstrument, ja, im Endeffekt. Wenn du da mal so eine Armade an Dudelsäcken hörst, dann kannst du es auch verstehen, warum das irgendwie auf, vor Schlachten gespielt wurde und so. Das ist schon echt einschüchternd und unglaublich laut. Lars nickt. Okay. <lacht> Clemens Wilmenroth war der erste Fernsehkoch Deutschlands und gilt als Erfinder des Toast Hawaii.
1: Habe ich mir im Urlaub gemacht. Ein schönes Toast Hawaii. Ach, toll. Schon lange nicht mehr gemacht.
2: Ja, ist geil. Ich esse ja kein Fleisch mehr, deswegen mache ich mir immer nur Grilled Cheese Sandwiches. Also im Endeffekt, mhm. ich könnte mal eine Ananas drunter machen. Dann ist es so ein bisschen Fancy Grilled Cheese Sandwich.
1: Aber als du noch äh, Toast Hawaii gegessen hast, hast du da die Kirsche damit drauf gemacht oder nicht?
2: Nein, das war wer hat so ein Glas Kirschen zu Hause? Das war eher so praktische Gründe, warum ich das nicht drauf gemacht habe.
1: Ich habe das tatsächlich noch nie mit Kirsche gegessen. Ich habe erst irgendwie später erfahren, dass man da, ich weiß nicht, ob es original mit einer Kirsche ist, aber dass viele da noch so eine Kirsche draufhauen. In Rezepten habe ich das gesehen und dachte mir, nein, das ist Blasphemie, mache ich nicht mit. Hätte Clemens Wilmelroth bestimmt auch so gesehen. Schnapserfinder Jim Beam heißt eigentlich Johannes Jakob Böhm und war Sohn von deutschen Einwanderern.
2: Ja, Jim Beam klingt halt einfach mehr nach Schnaps. Das klingt einfach besser.
1: Bisschen cooler, ja. ein bisschen besserer Name für einen Whisky, ja.
2: Ja, was ich voll schade finde, ist mein. Äh, wir sprechen in dieser Staffel auch noch über USA, aber mein Nachname, Hase, denken viele, dass das halt von meiner deutschen Seite kommt, aber kommt tatsächlich von der amerikanischen Seite und ah. das ist voll schade, weil Hase ist ja ein schöner Name, weil man halt das Tier damit verknüpft, ist irgendwie ein cooler Name, ich mag meinen Nachnamen, aber in Amerika verbindet damit halt niemand Hasen, die checken Sondern das so halt Purple gar nicht. Purple Haze oder was? <lacht> Wahrscheinlich.
1: Schön, schön bisschen Haze. Oh. Aber du bist doch ja mit Doppel-A, ne? Mhm. Das ist ja ne? genau. Also ein sehr großer Hase. Sozusagen. Ja, oh
2: Gott, Lars, ich muss dir was erzählen. Oder hebe ich es mir für die. Nein, ich muss, ich muss es jetzt erzählen. Mhm. Oh Gott. Halt was was fest. raus muss, muss raus. Halt dich mal, fest. Ich halte
1: mich fest. Ja, bin angeschnallt.
2: Als ich jetzt zu Hause war, habe ich mit dem Opi gesprochen. Und der Opi hat mir erzählt, dass mein Urgroßvater, also der Vater vom Opi, Potenza ist. Ah oh
1: nein, das gibt's nicht.
2: Ich bin quasi auch Badenserin, also auch Ach, wenn man ähm, eher Badener sagt, ne, richtig. Badenser ist ja so. Ja ja, ja Badenser, Badenser ist, Badenerin, ja. Mensch.
1: Ach deswegen verstehen wir uns so gut, weil in uns dieses badische Blut irgendwo fließt.
2: Höchstwahrscheinlich,
1: weil man dazu sagen muss, dass bei mir gar kein badisches Blut <lacht> drin sein kann, weil es aus der Kurpfalz und aus Norddeutschland ein Mix ist. Aber ich habe da gewohnt und habe dann sicherlich die ein oder andere Bluttransfusion aus Baden bekommen. Insofern ja geil, willkommen in der Familie. Cool, cool.
2: Okay, die Super Soaker Wasserpistole wurde von einem NASA-Ingenieur aus einem PVC-Rohr und einer Sodaflasche entwickelt.
1: <lacht> okay, daran arbeiten also die NASA-Ingenieure ja. Tag ein, Tag aus. Ja? Und das ist das Ergebnis, dass du dann eine Wasserspritzpistole hast.
2: Millionen von Dollar gehen da drauf und ja. am Schluss hast du eine Wasserspritzpistole. Aber nicht irgendeine, sondern den Super Soaker.
1: Super Soaker, ja, das war das, wo man so pumpen muss. Ja, ne? und ja, dann, ja, ja. Geil. Präkolumbianische Völker haben den Flummi erfunden. Die, die nächste Erfindung, die richtig rockt, ja. kann man sagen.
2: Boah, aber einmal, da war, als ich noch beim Stern war, kam plötzlich ein Kollege mit einer riesen Plastiktüte, so ein, so ein Plastiksack, so ein gelber Sack, voll mit Flummis. Ich sagte oh ja, ja, herrlich. es das ist, das ist super weird, auch einfach. Aber man so, ja, ach, meine Tochter hat das früher gesammelt und jetzt hier ist die Tochter von einem Kollegen da und die darf sich jetzt ein paar aussuchen und so. Wer hat so einen Sack voller Flummis? Ey?
1: <lacht> es ist aber eine absolute Traumvorstellung, weil man muss ja wirklich sagen, ja, Flummis es ist nicht die größte Erfindung der Menschheitsgeschichte. Aber wie viele Menschen haben schon wie viele Stunden Spaß gehabt mit einem scheiß Flummi? Das stimmt. Das Man muss, kurze Side-Story hier noch dazu. Wir haben ja bei dem Fernsehsender, bei dem mit dem Internet-Fernsehsender Rocket Beats TV, haben wir auch mal eine Flummi Open, also eine Meisterschaft im Flummi-Spiel, Gemacht. Und da haben wir vorher auch ganz viele verschiedene Flummis testen müssen, um zu schauen, welches sind die besten für einen Wettbewerb wie diesen. Und äh, da gibt es wirklich so viele unterschiedliche Flummis aus richtig harte Flummis, die auch echt dann auch nicht natürlich so hoch dopsen, aber äh, dafür irgendwie ein bisschen griffiger sind. Oder eben dann auch so geriffelte, die dann auch irgendwie in alle Ecken extra springen. Also das ist wirklich wahnsinnig spannend, die, die Flummi-Welt.
2: Flummi okay, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, wir haben uns schon sehr lange nicht mehr gesehen eigentlich. Doch, ich habe auf deinen Hund aufgepasst, als du geheiratet hast. Da haben wir uns gesehen, aber Stimmt. das nächste Mal möchte ich einen Flummi haben. Klaus aus mhm. der Redaktion, irgendwo habt ihr da bestimmt dann noch welche.
1: Bestimmt noch, ja. Geil.
2: Die ersten Ostfriesenwitze wurden 1968 bei einer Klassenfahrt nach Berlin erzählt. Als ihr Erfinder gilt der Psychiatrieprofessor Borwin Bandelo, der damals als Schüler dabei war.
1: <lacht> das ist das ist Wissenschaft, diesen Fakt nochmal zu recherchieren, ob das stimmt oder sagt man wirklich, jawohl, das stimmt, Der war bei einer Klassenfahrt nach Berlin, wurde das erfunden. Aber gut, glauben wir dem einfach mal.
2: Ich habe kurz mal gegoogelt Ostfriesenwitz, jetzt muss ich auch einen erzählen. Ich kenne nämlich keinen. Kennst du
1: einen? Ich kenne generell keinen einzigen Witz auswendig. Null.
2: Der erste, der kommt, wenn man Ostfriesenwitze googelt. Auf Witze.net. Warum nehmen die Ostfriesen immer eine Schere mit zur Verbrecherjagd? Na? damit sie den Verbrechern den Weg abschneiden können. So, Fanny, ich finde Witze einfach. Ich, ich hatte früher auch als Kind so Witzebücher, ne? Aber ist irgendein Witz überhaupt witzig?
1: Es gibt schon witzige Witze. Ich würde sagen, der war so drei von zehn. Aber okay. Äh, an dieser ich glaube, Stelle, aus Friesenwitze sind sie jetzt auch grundsätzlich nicht die allergrößten äh, Schenkelklopfer.
2: Äh, kann ich auch noch was erzählen? Und zwar bei Giolino Spezial, dem Kinderpodcast, den ich noch mache. Da schicken uns die Kinder für jede Folge auch Witze. Also ich rufe dann auf so, hey, schickt mir einen Lieblingswitz und so. Und cool. die sind alle so unlustig. Das ist so geil. Das ist und die lachen sich da ab. Und das ist deren bester, absoluter Lieblingswitz. Und das ist einfach <lacht> nur so, hä?
1: Du hast dir an den hä? Das ist so geil. Ja, die guten alten Karlauer. Daniel Düsentrieb machte über 180 Erfindungen. Okay.
2: Der kalifornische Erfinder Robert Barrows hat einen Grabstein mit Computermonitor zum Patent angemeldet, über den Verstorbene zu Friedhofsbesuchern sprechen können. Creepy.
1: Mhm. Yes. Oh no. <lacht>
2: What the fuck? Ja, geht,
1: geht ein paar wieder zu weit, würde ich sagen. Auf jeden Fall.
2: Ich verstehe das Konzept von zum Friedhof gehen eh nicht so ganz. Also Trauernde haben mir ja auch erklärt, dass es ihnen gut tut, wenn sie da hingehen, also bekannte Freundinnen und dass einige von denen auch mit den Verstorbenen wirklich da sitzen und sprechen. So, Das ähm, kann ich mhm. nicht so nachvollziehen, würde mir nichts bringen, weil ich auch nicht im Ansatz glaube, dass irgendwas von diesem Menschen in dem Körper noch übrig ist. Aber ich finde das sehr creepy. Bitte nicht meinen Grabstein mit meiner Stimme voll. Stell mir mal vor, wenn wir sterben, Lars, läuft da uns das Wissen in Dauerschleife. Wie unangenehm. Sehr unangenehm.
1: Aber wir müssen uns für eine Folge entscheiden. Oh. Und es ist es nur die, die Todesfolge? Oder wir hatten auch mal Sterben, oder? Irgendwie sowas Tod, Verderben. Nee, Horror,
2: Horror hatten wir oder so. Grusel. Horror.
1: Aber so Tod, Trauer finde ich auf jeden Fall interessant, könnte man auch mal drüber ähm, sprechen. Ja. Weil ich finde das, was du gesagt hast, ganz interessant. Ich habe auch, ähm, ich war gar nicht so häufig in meinem Leben auf dem Friedhof, aber wenn, dann habe ich mal meinen Opa oder Oma besucht und dann habe ich mich auch ans Grab gestellt und habe tatsächlich auch versucht, so ein kleines Zwiegespräch zu führen, natürlich innerlich. Und es hat schon ganz gut getan, aber es war nie so wahnsinnig erfüllend, wie das sicherlich für andere ist, die dann zum Beispiel auch an den Himmel glauben, wo du dann halt auch wirklich ernsthaft ja mit der Person im Himmel irgendwie dann in Kontakt treten kannst, zumindest für dich selbst. Aber ich habe jetzt im Urlaub, ähm, sind wir spaziert durch einen Friedwald. Also ähm, ne? also du kannst ja auch, musst ja nicht auf dem Friedhof dich einäschern lassen, sondern oder be beerdigen lassen, sondern du kannst dich auch in einem sogenannten Friedwald beerdigen lassen, wo du dann quasi einfach nur, da ist nur ein normaler Baum und da steht eben dann ein Schild dran mit deinem Namen. Und ich fand diese Idee eines Friedwalds dann tatsächlich wunderschön, weil du läufst durch diesen Wald, wie wenn du normalerweise einen Waldspaziergang machst und dann bei einem normalen Waldspaziergang hast du ja auch schöne Gedanken und flanierst dann so rum, es geht dir gut dabei und du kommst runter und es ist total entspannt. Und ich finde, in so einer Atmosphäre dann an seine verstorbenen Liebsten irgendwie zu denken, finde ich, hat irgendwie total was, was, was Schönes. Also es ist irgendwie cooler ja. als dann so ein total aufge, auf so ein polierter Friedhof, finde ich. Also wenn ich sterbe, dann finde ich Friedwald gar nicht so verkehrt.
2: Ja, finde ich auch. Aber können wir echt mal gerne drüber sprechen. Spannendes Thema auf jeden Fall.
1: Kellogg's Cornflakes wurden erfunden, um Sex und Masturbation zu stoppen. 1898 erfand John H. Kellogg die damals noch ungezuckerten Cornflakes, um den sexuellen Appetit von Teenagern zu vermindern. Hat auf jeden Fall funktioniert. <lacht> Safe.
2: Was, was denken manche Menschen. Aber er hat auf jeden Fall ein, ein Imperium aufgebaut, immerhin. Aber cool, dass Masturbation der Grund war.
1: Also ich baue ja äh, Kellogg's Cornflakes immer in meiner Masturbation mit ein, insofern hat es nicht ganz funktioniert, was er sich da Aber gedacht hat. Aber welche
2: dann? Also ähm, hier so Lucky Charms oder die klassischen Cornflakes, die mit noch Früchten drin oder ich am liebsten, mochte ich als Kind immer die, dieser Sch Schokoschalen, die habe ich geliebt. Mm
1: -hmm. Sprechen wir noch von Masturbieren oder von Essen jetzt? Wir <lacht> sprechen schon von Essen jetzt, ne? Beides. Ja, ach, ich bin da gar nicht so ein Riesenfan von den ganzen Dingern, muss ich sagen. Ich mag die ganz, war noch nie so hundertprozentig Fan. Weiß nicht. Aber ja, alles so, in einem Mix mag ich das ganz gerne. Okay.
2: Die Zuckerwattemaschine hm. wurde 1897 vom Amerikaner William Morrison erfunden, einem Zahnarzt. Dabei hat er sich von dem Konditor John C. Wharton beraten
1: lassen. Es ist auf jeden Fall eine smarte Geschäftsidee, zu ja. sagen, ich bin Zahnarzt, ich mache die Zähne kaputt. Das ist,
2: als wäre Jack the Ripper Bestatter gewesen.
1: <lacht> das stimmt, ja. Aber Zuckerwatte ist nicht mein Fall, kann ich dir ganz ehrlich sagen. Nach Kellogg's ist Zuckerwatte, würde ich sagen, das Drittuninteressanteste. Es in ist Leben. Halt
2: auch einfach nur süß.
1: Ja. ja, das sind weise Unterhaltungen, die wir hier führen. <lacht> Voll. Okay,
2: dann äh, lass uns lieber mit jemandem sprechen, der auch ein bisschen was im Kopf hat. Und zwar ist unsere Expertin heute Dr. Claudia Nikolai von der HPI School of Design Thinking. Und wir sprechen über Design Thinking. Oh Wunder. Hast du schon mal was von Design Thinking gehört?
1: Durchaus, ja. Aber äh, ich hätte dir jetzt nicht mehr als drei Sätze dazu sagen können. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir heute belehrt werden.
2: Andere Frage, hast du schon mal was erfunden?
1: Nein. Du?
2: Nein, und ich glaube, auch wenn es nur Menschen wie mich geben würde, gäbe es nicht mal das Rad.
1: Ja. Ich glaube auch, wir wären, wir wären noch ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Also ich bin, würde ich schon sagen, wenn ich, also ich bin ja handwerklich überhaupt nicht begabt, da haben wir ja in der Folge Handwerk schon drüber gesprochen, aber ich bin erfinderisch da, mir dann irgendwie Werkzeug zu basteln, wenn ich das Werkzeug, das ich eigentlich bräuchte, nicht habe. Zum Beispiel habe ich kürzlich erst einen, den Abfluss sauber machen wollen und ähm, ich habe natürlich nicht so eine Spirale oder so, so ein Draht oder so, den man da reinsteckt. Deswegen habe ich an einen langen Schraubenzieher eine Büroklammer Geheftet, Büroklammer so oder Büroklammer? Eine, eine Büroklammer oder wie wir im Baden sagen würden, eine Büroklammer rangehängt und habe die so ähm, gedreht, sodass es ja eine Spirale wurde. Und dann habe ich das so in den Abschluss reingesteckt und hab, wollte dadurch dann die ganzen Haare hochholen. Hat das geklappt? Nein. <lacht>
2: weißt du, wie ich das letzt gemacht habe? Mit, äh, mit Essstäbchen. Das hat sehr gut und geklappt. Und danach aber auch noch gegessen klar, damit, ne? Klar, klar. Ich habe die, äh, die, die Haare dann gleich mit
1: eingebaut in, in die gebratenen Nudeln.
2: Yami, yami, yami. Okay, Schluss hier jetzt.
1: Unnützes Wissen der Woche.
2: Dr. Claudia Nicolai, habe ich gefragt, was ist denn überhaupt Design Thinking und wie ist das entstanden?
3: Bei Design Thinking handelt es sich um einen lebenszentrierten Ansatz, bei dem in der Regel interdisziplinär zusammengesetzte Teams gemeinsam daran arbeiten, kreative, innovative Lösungen für komplexe Problemstellungen zu finden. Komplexe Problemstellungen finden sich nicht nur im Bereich der Wirtschaft, also des sogenannten Business, sondern auch im Bereich der Gesellschaft und auch der Politik. Design Thinking kennzeichnet sich dabei durch zwei sehr wesentliche Betrachtungsweisen, nämlich zum einen durch das sogenannte Mindset. Das heißt, hier geht es vor allen Dingen darum, wie wird im Team zusammengearbeitet. Offenheit, Kollaboration, das sich Einlassen auf diverse Wahrnehmungen und Bewertungen ist ein sehr zentrales Element, wenn es darum geht, das Mindset zu beschreiben. Es beschreibt aber auf der anderen Seite auch den Führungsstil, den wir in Design Thinking Projekten gleichermaßen praktizieren, nämlich ein sogenanntes shared leadership, das heißt Teilen von Führung als gemeinsame Verantwortung im Team. Und das zweite, was Design Thinking beschreibt, ist der Prozess. Hier schauen wir mehr auf die aktuelle Ebene des Tuns und Handelns. Und was den Prozess anbelangt, hat sich Design Thinking sehr stark der Art und Weise, wie Designer arbeiten, angelehnt. Das heißt, die ursprüngliche Entstehungsgeschichte, wenn es um das praktische Design Thinking geht, ist auch sehr eng verbunden mit der Arbeit von Designagenturen beziehungsweise auch mit Forschungen, die gerade im Bereich der Designtheorie entstanden sind. Was aber dann den großen Unterschied zwischen Design Thinking und Design ausmacht, ist die Radikalität in der Zusammenarbeit. Das heißt, in Design-Thinking-Projekten kommen normalerweise Personen mit sehr diversen, sehr verschiedenen Hintergründen, Expertisen und auch ähm, Verantwortlichkeiten zueinander und gestalten den kompletten Kreativ- und auch den Innovationsprozess gemeinsam. Und das ist auch die sehr große Unterscheidung in Richtung der Designprozesse, so wie wir sie kennen. Okay, also
2: für Menschen wie uns gesagt, Lars, ist Design-Thinking eine Methode oder eine, eine Einstellung, die man studieren kann, tatsächlich an der HBI School of Design Thinking, um gemeinsam innovativ zu sein. Also im Grunde, und deswegen ist das natürlich auch in dieser Folge, Erfindungen zu studieren. Wie kann ich Erfindungen hervorbringen? Mit Methodik. Ich finde das, ich finde das halt super spannend. Also, das, du guckst so, du guckst so
1: komisch. Ja, ich finde das auch total spannend. Also den Teil finde ich sehr spannend. Ich hab, ich muss so oft an Gruppenarbeit in der Schule denken, <lacht> dass man sich innovativ zusammensetzt und in der Gruppe was brainstormt und so weiter. Aber grundsätzlich, wenn dann da eine geile Erfindung rauskommt. Also ich finde den, den Ansatz auf jeden Fall wahnsinnig spannend, ja.
2: Ja, ich, ich will mich auf jeden Fall auch damit noch mehr befassen, weil ich merke an mir selbst, dass ich in Gruppen auf jeden Fall und das nicht meistens bin ich in Gruppenarbeiten die, die das Wort ergreift, so. War schon immer so. Aber ich kann erst wirklich kreativ und innovativ sein, wenn dann Leute um mich rumsitzen. Ich brauche so eine direkte Reaktion und dann habe ich mega gute Ideen. Aber alleine zu Hause, wenn ich mir denke, okay, ich muss jetzt einen neuen, coolen Podcast erfinden, funktioniert gar nicht.
1: Das ist so geil, weil das ist äh, so spannend einfach, wie unterschiedlich die Menschen sein können. Bei mir ist es nämlich genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Bin dafür auch so in meiner Redaktion bekannt, wie so ein paar andere auch, dass wir eher so eigenbrötlerisch Ideen entwickeln und es gibt dann die Leute, die eben super gut in so Redaktionskonferenzen funktionieren, dann schmeißen die sich die Bälle hin und her und äh, dann entsteht daraus eine coole Idee, das klappt bei mir auch manchmal, aber am allerliebsten habe ich so eine Idee und setze mich zu Hause hin und entwickle die. Spannend, oder? Wie viele unterschiedliche ja, ja, an, an Herangehensweisen es da gibt, was Kreativ Kreativität angeht.
2: Ja, und ich fand auch, also ich hatte jetzt schon auch so ein paar Mal, ob das jetzt schon in der Uni war oder so, so Kreativität-Workshops und ich fand dass immer früher dachte ich so, boah, das ist voll blöd. Aber tatsächlich funktionieren solche Methoden ja dann auch, wo du dir erst denkst, okay, äh, lahm. Aber am Schluss kommt irgendwie was bei rum und das finde ich äh, ziemlich faszinierend. Äh, für alle unter euch, die sich jetzt fragen, okay, wie äh, läuft denn so ein Studiengang ab, habe ich natürlich auch gefragt, was beinhaltet
3: Design Thinking als Studiengang? Design Thinking kann man in einem Studiengang am Hasso-Plattner-Institut an in der School of Design Thinking erleben. Und das Gute daran ist, dass man dafür nicht unbedingt nach Potsdam kommen muss, da wir vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung uns auch dazu entschieden haben, digitale und hybride Angebote für unsere Kurse zu machen. Das sogenannte Studium des Design Thinkings bei uns an der HPED School kennzeichnet sich sehr stark durch ein problembasiertes Lernen. Das heißt, was wir gemeinsam mit unseren Studierenden und Teilnehmenden sowie einer großen Anzahl von Coaches im Design-Thinking-Unternehmen ist äh, konkret an Projekten zu arbeiten, an eher kleineren Fragestellungen, wie kann man beispielsweise das Thema Homeschooling in Covid-Zeiten für Eltern verbessern beziehungsweise auch für die Schülerinnen, bis hin zu großen Fragestellungen, wie sieht eigentlich äh, die Zukunft einer Stadtentwicklung aus, wie lassen sich E-Learning-Plattformen entwickeln und wie sieht beispielsweise auch die digitale Mindset-Schule der Zukunft aus? Das heißt, was diesen Studiengang insbesondere kennzeichnet, ist die Kombination von Aktion, von Reflexion und Antizipation. Das heißt, wir lernen sehr viel über die konkrete Anwendung von Methoden und aber auch Reflexion in Bezug auf ein konkretes Projekt. Und wir möchten insbesondere die Teilnehmenden darin stärken, ihr kreatives Potenzial, aber auch ihr Innovationspotenzial und ihre Führungspersönlichkeiten zu stärken, sodass sie dann in der Zukunft auch eigene Aufgaben selbstbewusster, kreativer und innovativer angehen können und das vielleicht sogar auch in ihren eigenen Unternehmungen.
2: Ich finde so interessant, warum ich, glaube ich, nichts erfinden würde, ist, dass ich ein sehr optimistischer Mensch bin. Wenn irgendwas jetzt nicht Geil ist, wie jetzt keine Ahnung, mein Handy ist mir heute runtergefallen, dann mache ich mir da jetzt nicht so einen Kopf, ist halt so. Das heißt, wenn irgendein <lacht> großes Problem
1: kommen würde, ja, was ich habe noch kein Fahrrad, <lacht> Fahrrad. wurde noch nicht erfunden. Naja, Na ja, ist, ist das halt so. so.
2: Ja, wenn jetzt irgendwie das Problem wäre, oh Scheiße, wie kriege ich diesen schweren Stein von A nach B, würde ich halt nicht auf die Idee kommen, da unten drunter ja. Baumstelle mehr zu legen und den zu rollen, sondern würde denken, ja, dann ist das halt so. Ja. Dann bleibt der halt jetzt das da. Finde ich
1: eigentlich, auch eine, eigentlich sympathisch. Wahrscheinlich wäre die Menschheit glücklicher, wenn alle so wären wie du. <lacht> Wahrscheinlich. Aber nein, wir wollen immer weiter. Wir wollen dann irgendwann, <lacht> hat man sich gefragt, wieso kann ich denn nicht von Berlin nach Tokio fliegen? Alles klar, erfinde ich halt ein Flugzeug. <lacht> Und du hättest gesagt, nö, geht halt nicht.
2: Geht halt nicht. <lacht> ja, es ist irgendwie so, also es macht mein Leben sehr viel einfacher, aber ganz oft mache ich Leute damit auch wahnsinnig. Also klar, ich kann sehr gut lösungsorientiert arbeiten und wenn es irgendwie ein, vor allem wenn andere ein Problem haben, dann kann ich da gut irgendwie mir Sachen überlegen, aber ich habe meistens kein so ein großes Problem, weil ich sehr einfach bin. <lacht> ich weiß nicht, was das jetzt so jetzt alles über mich aussagt, aber ey. ja. Ja. Okay, dann meine letzte Frage, was macht denn jetzt
3: eine gute Erfindung aus? Hm, was macht nun eine gute Erfindung aus? Gute Frage. Eine gute Erfindung macht meiner Meinung nach insbesondere ihr Potenzial zur Innovation aus. Denn eine gute Idee zu haben, ist mal das eine. Um herausfinden zu können, ob die Idee wirklich gut ist, sollte man sie nicht nur formulieren, sondern auch ausprobieren können, sprich als Prototypen bauen können. Und das in so einer Form, dass dazu auch andere ihre Meinung, ihre Einschätzung, ihre Wertschätzung, ihr Feedback zu geben können. Das heißt, die gute Erfindung ist nur der erste wesentliche Baustein, den es gilt dann im weiteren Verlauf zur Marktreife, wenn es um Produkte und Services geht und bis hin zur Implementierung, wenn es um neue Konzepte, der Strategie etc. geht, umzuwandeln.
2: Okay, also als erstes muss ein Problem geben. Man muss verstehen, was das Problem eigentlich ist. Und dann muss man es einfach mal ausprobieren, ob es auch wirklich funktioniert. Und andere vielleicht auch fragen, ob sie das gleiche Problem haben. Auch wichtig. Weil vielleicht, also ich meine, der Abfluss zum Beispiel ist für alle ein Problem.
1: Ist für alle ein Problem. Wahrscheinlich gibt es da auch schon Erfindungen, die man kaufen könnte. Aber <lacht> warum nicht einfach das nächste Mal, Alvi, wenn mein, mein Abfluss verstopft ist, dann äh, treffen wir uns und dann machen wir Brainstorming. Dann machst du einen Flipchart auf, schreibst die Probleme auf schreib, schreib, und dann machen wir da so einen richtig Design-Thinking-Prozess und dann kommen wir wahrscheinlich zu der Lösung, dass ich einen Klempner anrufe.
2: Oder du benutzt einfach Essstäbchen.
1: Oder, oder das, ja. Schauen wir mal.
2: Eine Frage noch an dich, Lars, bevor wir zum Quiz kommen. Was müsste deiner Meinung nach noch erfunden werden?
1: Also so ein bisschen eine Kinderantwort, die aber immer noch in meinem Kopf steht, ist natürlich Beamen. Auf jeden Fall Beamen. Ähm, beamen ist halt schon, schon ziemlich geil, auch wenn du jetzt daran denkst, dass natürlich aufgrund der Herausforderungen, was ähm, Umweltschäden und sowas angeht, natürlich das Fliegen nicht mehr so gerne gesehen ist, sollte man ein emissionsfreies Beamen erfinden, weil ich es nicht müssen will, auch rumzureisen und neue Orte kennenzulernen und es müsste einfach gefahrlos möglich sein, sich zu bieben, oder?
2: Finde ich auch, aber stell dir mal vor, das erfindet jetzt wirklich jemand und dann wird dir gesagt, okay, pass auf, Lars, wenn du da jetzt in diesen Apparat gehst, dann werden sich alle deine Moleküle auseinandernehmen und woanders wieder zusammenbauen. Würdest du es wirklich machen?
1: Da warte ich dann die ersten Studien ab, ganz klar. <lacht> <lacht> Aber wenn das dann die ersten freiwilligen Studenten und Studentinnen gemacht haben, dann äh, bin ich da gerne bereit, wenn die Wissenschaft sagt, ey, Lars, das ist überhaupt kein Problem. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei stirbst, ist geringer, als wenn du in Flugzeug steigst oder in Auto steigst. Dann würde ich es machen.
2: Aber gruselige Vorstellung trotzdem.
1: Super gruselig. Und deswegen wird das Beam auch niemals <lacht> erfunden werden. Aber oh, es wäre so geil. Beamzeiten. Es wäre einfach so geil.
2: Geil, schön, dass du das Ja, oder, vor. naja,
1: oder halt, wenn das nicht geht, ne, weil ich habe da schon Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen <lacht> gehört, die gesagt haben, vielleicht ist es niemals möglich. Und wenn das nicht geht, dann halt wirklich ähm, als alternative Antwort auf deine Frage, wirklich komplett emissionsfreies Reisen. Ich Will, ich will einfach weiterhin reisen und ich will, dass die Menschheit weiterhin reist und sich bildet durch neue Kulturen und andere Menschen kennenlernen, andere Länder und so weiter. Und wenn das alles so ein bisschen ähm, zu Recht natürlich runtergefahren wird jetzt in den nächsten Jahren, dann ist es irgendwo traurig und deswegen braucht es Erfindungen wie emissionsfreies Reisen.
2: Finde ich gut. Danke nochmal an Dr. Claudia Nikolai für die Antworten auf die Fragen und jetzt kommen wir zum Quiz. Unnützes Wissen. Und jetzt, Lars, muss ich auch immer wieder nochmal nachschauen, wie es eigentlich steht. Ich habe es das letzte Mal doch festgehalten.
1: Ja, wir haben noch jetzt eine Tabelle, oder? Ja, yeah, ja, ja. Okay.
2: Okay, also, lieber Lars, ich äh, habe einen Punkt Vorsprung. Äh, ich schaue mal hier auf unsere äh, Folgenliste. Wir haben tatsächlich noch drei Folgen vor uns. Es ist also noch alles offen. Für dich.
1: Ja, diese Staffel möchte ich gewinnen, Ivy. Falls das deine Frage war. Ja, ich möchte hier siegreich und glorreich <lacht> davon schreiten nach dieser Staffel. Übrigens, es muss nicht die letzte Staffel gewesen sein, ne? Wenn ihr fleißig uns positive Bewertungen hinterlasst und uns nette E-Mails schreibt, dann machen wir gerne du weiter. Du weißt
2: doch ganz genau, dass wir trotzdem auch weitermachen, Lars. Ja. <lacht> wir, wir hören nicht auf, keine Angst. Aber trotzdem, es geht ja. diesmal ja auch um was. Wir wissen nur noch nicht um was. Äh, unsere QuizmasterInnen, Lars und Lars Phil und Melissa haben uns ja auch äh, schon eine Nachricht hinterlassen, dass wir irgendwas machen müssen, wenn wir verlieren. Also derjenige, der Ach verliert. Ja. Aber wir wissen immer noch nicht was. Und ich hab schon ein bisschen Schiss davor. Ich hoffe nicht, dass man Stimmt. irgendwie was Komisches posten muss oder sowas.
1: Ja, oder irgendwie Haare aus dem ähm, Abfluss in, seine, in sein Spaghetti-Gericht ja, ja, ja. reinkochen muss oder sowas in die Richtung. Ja. Ich
2: bin gespannt. Naja. Aber dann äh, Ach,
1: die haben Anstand, die zwei. Meinst du? Weiß ich nicht. Ich kenne sie nicht persönlich.
2: <lacht> ich habe übrigens hier, das muss ich jetzt auch noch erzählen, ich habe Phil persönlich kennengelernt. Ich kannte Phil ja auch noch gar nicht persönlich.
1: Ach. Also zumindest so. Und? Ist ein ähm, Riesenarschloch, oder? Der ist,
2: <lacht> Phil ist riesig. Ein gut aussehender junger Mann. Äh, und wir haben gekickert. Ja. Und er hat mich abgezockt.
1: Cool. Ich will, ich will die auch alle mal kennenlernen. Bald machen wir das wieder. Bald lässt die Pandemie aus. Ja, wenn wir
2: nicht. alle geimpft sind, machen wir das. jo Okay, dann äh, schieß los. Drück ab. Drücken sie ab.
1: Film ab. Mats ab.
0: Was entwickelte der belgisch-amerikanische Erfinder Leo Henrik Bekeland zwischen 1905 und 1907? Antwort A, den ersten vollsynthetischen industriell produzierten Kunststoff. Antwort B, den ersten deckenden Nagellack basierend auf neuartigen Farbpigmenten. Oder Antwort C, das erste synthetische Spülmittel für zu Hause.
1: Boah, okay. Drei, zwei, eins, a. Ah.
2: Ich hab nichts gesagt, c. Sorry, okay. ich war viel zu spät. Es tut mir leid.
1: Traurig. Einfach traurig, wie du mich hier hintergehst. Boah, ich hoffe <lacht> also, so sehr für dich, dass jetzt. <lacht> ich hatte gerade so
2: eine Leere im Kopf.
1: <lacht> ich habe das gesehen. Ich habe dich auf dem Bildschirm gesehen. Ist, ist es ein Freeze-Frame gerade? Ist die Verbindung abgebrochen oder hat sie den oh Schlag ertragen? <lacht> Aber ich, ich vertraue dir mal, dass du zu Ich wollte zu dir sagen, ich will. kann
2: dir auch sagen, warum. Okay, also der Nagellack ist es, glaube ich, nicht, weil ich erinnere mich gelesen zu haben, dass. Nagellack schon bei den Ägyptern in war.
1: So. Ja, das hätte ich auch gedacht, ja.
2: Kunststoff glaube ich auch nicht. Weil es, es hieß ja industriell schon, schon fertig für alle zugänglich. Ne? Hm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das war ein bisschen später. Vielleicht hat er den ersten Kunststoff oder hat irgendjemand zu der Zeit den ersten Kunststoff entwickelt. Aber ich glaube, so richtig kam das ja erst viel später. Aber es kann natürlich auch wieder Quatsch sein. Aber ich bin auf jeden Fall für das Spülmittel.
1: Ja, ich bin da auch hin und her gerissen. Ich finde A und C könnte beides sein. B hätte ich jetzt auch ausgeschlossen. Wir schauen jetzt einfach mal, was die richtige Antwort gewesen wäre. Wer holt hier den nächsten Punkt? Ivy, ich habe irgendwie ein bisschen ein schlechtes Gefühl gerade, ein bisschen Bauchschmerzen. Wir gucken mal.
0: Und die richtige Antwort ist Antwort A. Der belgisch-amerikanische Erfinder und Chemiker Leo Henrik Bekeland entwickelte zwischen 1905 und 1907 den ersten vollsynthetischen, industriell produzierten Kunststoff. Im Februar 1909 stellte der Erfinder seine Entdeckung im New Yorker Club der Chemiker unter dem Namen Barkelit vor. Früher wurde Barkelit unter anderem für Haushalts- und Küchengegenstände, Telefone, Waffen, Schmuck und vieles mehr verwendet. Heute wird dieser Kunststoff nur noch für besondere Produkte eingesetzt, die mechanische und thermische Belastbarkeit oder Brandresistenz erfordern. Oh, ich habe Bakelit oh. sogar schon mal gehört.
1: Hat man schon mal gehört, oh. ne, aber bin ich natürlich auch nicht drauf gekommen. Es war, ne, äh, es war eine Schätzung von mir. A oder C fand ich beides denkbar. Aber ich muss sagen, ich freue mich deutlich mehr jetzt, wo ich weiß, dass es um etwas geht, dass ich einen Punkt bekomme und jetzt wieder ausgeglichen habe, Ivy. Du hast also jetzt ähm, jemanden im Nacken. Sie. Und ähm, genau, ich werde gewinnen.
2: Nächste Woche sprechen wir über Geheimnisse. Bin gespannt, was uns da erwartet, Lars. Hast du ein Geheimnis?
1: Darüber sprechen wir nächste Woche. Ist das kein schöner Teaser? Wundervoll. Oh yeah. ja, ich, ich übernehme mal den Tschüss, Schluss, I mean, Lars. Ne? Ach für dich. so, du wolltest noch ja, was, ich sagen. Noch was Sorry, sagen. jetzt bin ich dir ins Wort gefallen.
2: Ich übernehme mal deinen Job, Lars. Abonniert uns, folgt uns. Mhm. Ich glaube, es das heißt jetzt folgen, nicht mehr abonnieren. Weil abonnieren okay. ist im Kopf mit Geld verbunden. Und folgen könnt ihr uns einfach kostenlos, natürlich kostenlos. Folgt ihr diesem Podcast und bekommt immer mit, wenn es eine neue Folge mhm. gibt. Ihr schreibt Bewertungen, ihr schreibt uns, ihr schreibt an kontakt.neon.de, wenn ihr uns irgendwie was mitteilen wollt. Ich habe wieder nicht ins Postfach geguckt. Mache ich dann vielleicht vom nächsten Mal. Sehen wir uns nächste Woche, Lars.
1: Wir sehen uns und ich freue mich ganz doll drauf. Schön. Und euch natürlich auch. Beziehungsweise ihr hört uns. Mehr passiert nicht. San Francisco. <lacht> Bis dann.
2: Halt, stopp, bevor ihr abschaltet, damit ihr die Zeit bis zur nächsten unizwissen-Folge gut überbrücken könnt, hätten wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Hört doch mal rein. Hallo, ich bin Christiane Löll und einer der Hosts von Schneller schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Unser Redaktionsteam beantwortet Fragen aller Art. Unser Motto ist dabei immer neugierig auf morgen und so erklären wir erstaunliche Phänomene in Natur und Wissenschaft, Wichtiges über den menschlichen Körper und die Medizin und Relevantes aus Gesellschaft und Geschichte. Hört doch mal rein, schneller schlau, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns.